0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous Au cœur de l'April, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Plusieurs personnes actives au sein de l'April parleront des activités de l'April, de son fonctionnement. Posez-nous toutes vos questions pendant le direct, nous y répondrons avec également au programme la chronique d'Emmanuel Reva avec également au programme la chronique d'Isabelle de... Lavani qui va nous parler d'un groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices du logiciel libre sur la Côte d'Azur nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, je suis Frédéric Couchet le délégué général de l'April vous trouver sur le site de la radio causecommune.fm et sur le site de april.org, april une page consacrée à l'émission avec les références du jour. Nous sommes mardi 7 juillet 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, vous cliquez sur chat et vous nous retrouvez sur le salon dédié à l'émission, Dies libre à vous. Je salue aujourd'hui à la réalisation de l'émission Olivier Grieco et j'ai le grand plaisir d'être de retour au studio après quelques mois d'absence. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Tout de suite, place au premier sujet. Alors, nous allons commencer par la chronique It's sick Numérique d'Emmanuel Réval, dont je vais lui laisser expliquer le titre, parce que en fait, comme il me l'a envoyé trois minutes avant l'émission, j'ai un petit peu oublié. Donc bonjour Emmanuel, ça va bien
3: Ça va, et toi Fred
2: Ça va très bien. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: alors aujourd'hui, bah j'ai essayé de faire un vrai sujet, mais c'était un peu compliqué. Et donc le sujet du jour, c'est un peu ralage en vrac d'un vieux libriste.
2: Ah oui, ralage. parce que moi j'ai dit ravage, excuse-moi tout à l'heure.
3: Il vas a aucun râlage, problème. Vas-y. Il <rire> bah, y a un truc qui se fait depuis longtemps, c'est les sites web, des services, des logiciels ou autres, pas forcément dans le libre, hein, qui ne disent rien sur ce que fait le truc. Et le seul moyen de savoir, c'est de s'inscrire. Tu vois, c'est si où tu as juste un formulaire d'inscription, ou alors tu as juste un lien de téléchargement. C'est comme s'il y avait un arrêté préfectoral qui interdisait la documentation. Souvent, il y a juste un tas de superlatifs, surtout le mot « awesome », qui veut dire euh, « génial » ou « merveilleux ». Si on se fie à la description courte, on pourrait croire que les trois quarts des sites autour des logiciels et services en ligne font exactement la même chose. Et la description qu'on voit un peu partout, c'est « We are awesome people making awesome software for awesome users ». Ou en français, « Nous sommes des gens géniaux » qui faisons des logiciels géniaux pour des utilisateurs géniaux. Mais encore, et puis euh, c'est aux utilisateurs de décider si c'est awesome, non On dirait Donald Trump quand il se présente. Il y a une petite vague de logiciels libres qui font un petit peu pareil, qui imitent un petit peu trop les pratiques de l'écosystème non libre. La seule chose qu'on peut vraiment savoir en lisant ce genre de description, dans le cadre d'un logiciel libre, c'est que le projet tourne avec Node.js et il se déploie, de préférence avec Docker. Après, il y a les services non libres centralisateurs qui manipulent les utilisateurs via différentes méthodes dont euh, l'appel à la production de dopamine, avec des micro-récompenses pour chaque action d'engagement et autres méthodes qu'on appelle « dark patterns ». Alors d'après Wikipédia, un « dark pattern » en français « interface truquée », c'est une interface qui a été soigneusement conçue pour tromper ou manipuler un utilisateur. Eh bien, ce genre de pratiques et comportements se retrouve un petit peu dans le libre aussi. Vous avez déjà participé à une discussion sur un forum qui utilise le logiciel Discourse J'ai arrêté de le faire. C'est hyper pénible, pour plein de raisons. Par exemple, rien que le fait que le raccourci CTRL-F fasse autre chose que ce que ton navigateur est censé faire, c'est du browser hijacking, c'est-à-dire le logiciel web Discourse détourne la fonction de recherche dans la page qui est activée via les raccourcis CTRL-F ou la touche SLASH pour faire son propre truc c'est-à-dire une recherche sur le site du forum. Et la réponse des devs quand un utilisateur soulève le problème, c'est euh, le contrôle f du navigateur ne fonctionnera pas puisque la majorité de la page n'est pas chargée dans le navigateur. Et donc, ce que tu proposes, c'est de casser le site. Je vais expliquer un petit peu ce dernier truc. En gros, quand on lit une page dans Discourse, euh, un sujet, pas tout le sujet n'est chargé. Ça se charge au fur et à mesure qu'on défile la page. Et donc, contrôle f ne peut pas trouver ce qu'il y a tout en bas. D'ailleurs, il n'y a pas de bas de page, c'est fini ça. Non, en fait, ce que propose l'utilisateur est que le logiciel Discourse ne casse pas la fonctionnalité du navigateur. La fonction en elle-même, pouvoir chercher sur le site, ouais, pas de souci. mais juste ne détournez pas le navigateur des utilisateurs. Parce que ça, ça s'appelle du browser hijacking. Et c'est pas bien. Mais en fait, le truc que je voulais dire à la base sur Discourse, c'est sur son ce modèle d'interaction des utilisateurs. Il est basé sur l'économie de la dopamine. Pour chaque truc que tu fais, tu reçois une médaille. Vraiment, hein. tu postes un truc, médaille. Tu réponds, tu likes, tu mets en favori, médaille, médaille, médaille. Ce n'est pas le seul logiciel libre à pratiquer ce genre de truc, mais c'est le premier exemple flagrant qui m'a traumatisé et même provoqué des cauchemars. C'est au point où je n'ai même pas cru que Discourse était un logiciel libre. Et autre truc en vrac, la documentation. Oui, c'était censé être le sujet du jour, mais je, je développerai plus tard. Depuis quand est-ce qu'il est devenu mal vu que de, 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 que de documenter son logiciel libre Un exemple qui m'a causé une hernie, c'est Mastodon. Alors attention, hein, c'est un projet plutôt génial, vraiment. Si je râle, c'est que j'aime. Mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en cours, Mastodon est un service de médias sociaux ressemblant un petit peu à Twitter dans son fonctionnement, mais qui est décentralisé et fédéré. L'idée est de ne pas avoir de centre. Et pour ça, les gens peuvent installer leur propre instance Mastodon. C'est génial, je prends. Je suis là-dedans depuis l'époque où Frindica s'appelait encore Miss Park. En gros, je suis un hipster du Média Social Fédéré. Bon. Mais au niveau de la doc, c'est autre chose. Je vais sur le site. Bon, c'était il y a plus de deux ans, hein. Je prends le code, je suis le guide d'installation, et bon, bah je suis arrivé. Mais contrairement à d'autres trucs que j'ai installés, je ne comprends absolument rien. Ce truc tourne par malentendu. Et je ne suis pas le seul à le dire. Et les mises à jour, waouh, c'est à moitié du hasard, hein. Un jour, je me suis retrouvé avec mon instance en rade tout l'après-midi. Je cherchais mais rien. J'ai fini par taper toutes les commandes dans le désordre. Et en fait, c'est la bonne méthode. Ça marche. Un tel projet a besoin que ce soit le plus facile possible. Sinon, les instances, et donc le réseau, risquent de tomber. Ou pire, se centraliser de nouveau. Si on veut que le plus de gens possible puissent héberger leur propre instance, si on veut donner le plus de chances d'avoir un vrai réseau de médias sociaux, décentralisé et fédéré, il faut que ça soit plus facile et plus clair. En leur faveur, il faut le dire, la doc commence un peu à vaguement ressembler à quelque chose. Mais quand j'ai tenté d'apporter une micro correction d'ailleurs, genre juste sur une phrase pour clarifier un truc, les gens sur IRC, qui sont d'ailleurs super cool hein, ils m'ont dit de passer par GitHub. Et là, non, mais vraiment, mais ouais, vraiment. Tous les logiciels libres sont sur GitHub maintenant. Même les logiciels d'outils fédérés. Je sais bien que c'est difficile pour chaque projet d'auto-héberger son propre site et son propre GitLab. Mais bon, peut-être pas tant que ça en vrai, je sais pas. Ben, le vrai argument pour héberger ces logiciels sur GitHub quand on produit des logiciels de fédération et de décentralisation du net, c'est que c'est plus facile de se rassembler tous autour d'une seule plateforme centrale. Non Qui aurait cru qu'en 2020, il faut un compte Microsoft pour faire du logiciel libre alors je suis peut-être aussi un peu parti légèrement au sujet, dans tous les sens, peut-être. En même temps, on s'en fiche, j'ai qu'à dire que ma chronique est awesome, cette émission est awesome, et vous qui écoutez, vous êtes awesome.
2: En fait, tu es vraiment awesome. Alors, je, je, je précise que sur le salon web de la radio, euh, on a précisé que priver les utilisateurs et utilisatrices de contrôle F devrait être interdit par la Convention de, de Genève. <rire> je trouvais ça très drôle et c'est Étienne qui interviendra tout à l'heure. Et je précise que ton exemple sur Mastodon me parle parce que je maintiens aussi un, une instance Mastodon et j'ai toujours un peu l'impression que c'est un peu par magie. Mais par contre, je n'ai jamais eu de souci de mise à jour. Euh, contrairement effectivement à toi mais en tout cas ça fonctionne euh... enfin, on a l'impression que c'est un peu par magie que ça fonctionne mais en tout cas ça, ça fonctionne donc effectivement t'étais un peu hors sujet par rapport au sujet initial mais c'est pas grave après tout t'es un vieux libriste t'es un, un, un petit peu le tonton Manu euh, qui, dans, les, dans, les, dans les déjeuners de famille euh, qui tout d'un coup parle sur un autre truc machin etc Alors, en tout cas merci pour cette chronique Donc le, dont le titre est ralage en vrac d'un vieux libriste et non pas ravage en vrac d'un vieux libriste mal noté au pas, départ. Encore. pas encore exactement j'espère que tu auras d'ailleurs tout l'été pour préparer ta chronique sur la documentation et qu'on se retrouvera à la rentrée pour la reprise de la saison 4 de libre à vous
3: et eh ben merci c'est un plaisir et à bientôt
2: bah ben écoute à, à bientôt donc c'était la, la chronique Sick It numérique d'emmanuel Reva donc on va faire une petite pause musicale on va écouter flower lights delight par hmo on se retrouve juste après belle journée à l'écoute de cause commune la voix des possibles
5: We'll be right
2: « Floor Lights Delight » par HMO, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de la radio Coscommune.fm et sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France, en DAB+, également, et partout dans le monde sur le site Coscommune.fm. Nous allons passer au sujet principal. <rires> « Nous allons poursuivre avec le sujet principal qui va porter aujourd'hui pour cette dernière émission de la saison sur l'April. Nous avons intitulé ce sujet au cœur de l'April. Plusieurs personnes membres de l'April vont échanger pour euh, expliquer un petit peu ce que fait l'April, son fonctionnement, ses actions. Donc euh, je vais saluer au fur et à mesure donc euh, Marie-Odile Morandi. Bonjour Marie-Odile. Bonjour. Christian Maumont, Bonjour Christian. Bonjour tout le monde. François Poulain, Bonjour François. Salut Fred. Elsa Potier, bonjour Elsa Bonjour Et Étienne Gonu, bonjour Étienne Salut Bon ben tout le monde est avec nous, donc c'est parfait Donc n'hésitez pas à participer à notre conversation, à nous poser des questions, pour cela rendez-vous sur le salon de web de l'émission, donc site causecommune.fm, bouton de chat, salon, dièse, libre à vous Donc depuis 1996. Euh, donc, depuis bientôt 25 ans. L'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre diffuse l'esprit du libre. Euh, L'émission Libre à vous est un de nos projets, mais il y en a d'autres. On va essayer de vous faire découvrir les coulisses euh, de l'association, quelques actions, découvrir les personnes, donc soit membres de l'équipe salariée, soit bénévoles, qui nous permettent d'avoir une association vivante et active pour la promotion et la défense du logiciel libre. On a déjà consacré une première émission sur ce sujet avec d'autres personnes euh, le 16 juin 2020. Donc le podcast est évidemment disponible sur le site de la radio et sur le site de l'April. En gros, on va essayer de vous l'Esprit de l'April avec mes petits camarades. Alors, je regarde, les sur, euh, non, je vois pas je regarde ce qu'il y a sur les salons web, parce qu'on me déconcentre, le réalisateur me déconcentre <rire> en mettant des commentaires. Donc en tout cas, rejoignez-vous et vous pourrez les voir. Alors déjà, première question, donc, et je vais vous euh, les poser dans l'ordre que vous êtes sur... On précise qu'on diffuse pour la plupart des gens sur Mumble, un outil d'audio-conférence. Moi, je suis au studio avec Olivier Grieco, le, le directeur d'antenne. Donc je vais vous, demander de vous présenter d'où vous venez, ce que vous faites à l'April en, en moins d'une minute. Alors, on va commencer par Christian.
6: Oui. Alors, euh, moi, dans la vie, je suis euh, développeur informatique euh, de logiciels libres Et à l'April, bah, je fais des choses avec l'April depuis 1998, en fait. Et je suis administrateur de l'April depuis 2016. Et depuis 2019, je gère le groupe euh, Chapril, entre Super. autres. Super.
2: Super. Merci. Elsa
4: oui. Alors, moi, je viens pas du tout de l'univers informatique au départ. J'étais bibliothécaire. Et puis, suite à une bifurcation dans ma vie perso et professionnelle, j'ai souhaité trouver une activité de à temps partiel dans une structure dont l'objet et la façon de travailler en équipe faisait sens pour moi. Et donc, bah, j'ai été ravie d'intégrer l'équipe salariée d'après le, en novembre 2017. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je m'occupe de la suivi, du suivi de la gestion des membres, du suivi de la compta. Euh, et depuis, euh, là, très récemment, j'ai commencé à m'impliquer dans le groupe Sensibilisation. Donc, je suis très contente de m'intégrer euh, petit à petit au volet militant qui est au cœur de la prive et qui, qui est la raison pour laquelle ça fait sens pour moi d'y travailler.
7: Ben, merci Elsa. Etienne Oui, donc, euh, bah, bonjour, moi je suis donc, Etienne Gonu. Bah, comme euh, ma collègue Elsa, euh, j'ai pas du hein, tout, tout un background informatique. Mais je suis euh, juriste de formation, même si j'ai un lien plus direct avec le Russellis, que je me suis spécialisé ensuite en droit du numérique. Et puis, Pareil, en cherchant du travail, j'ai trouvé la prise et j'ai embrassé euh, le du logiciel libre. Donc je suis un des permanents de l'association. Plus précisément, je m'occupe des affaires publiques. Euh, en somme, je fais du, du plaidoyer politique pour défendre et, et promouvoir l'éthique du logiciel libre et, et particulièrement au niveau des, des politiques publiques. On, on pourra détailler plus tard. Et puis par ailleurs, je suis une des personnes en charge de la, de la régie pour Libre à vous. Et puis périodiquement, pardon, je réalise et, et j'alime des émissions. Merci. Marie Odile.
8: Oui, je suis Marie-Odile Morandi, j'ai enseigné pendant de très nombreuses années la technologie collège au lycée Saint-Dal de Milan, qui est un lycée français à l'étranger, et aujourd'hui je suis à la retraite. J'adhère à l'april depuis 2011, je suis impliquée dans le groupe transcription depuis 2011, j'ai succédé à Magali Garnero, en tant qu'animatrice en 2015. D'autre part, je relis régulièrement les divers textes que produit l'April, les lettres internes et externes, les communiqués de presse et autres avant leur publication.
2: Ok, super. Et pour finir, François
0: Oui, bonjour. Moi, j'ai euh, rejoint l'April euh, en 2005 à peu près. C'était euh, au lendemain du, le, du rejet de la Directive Brevet Logiciel et à la veille de la transposition de la Directive de UCD allait devenir le projet de loi euh, d'APTI. Donc aujourd'hui, je suis administrateur, euh, trésorier, et euh, je fais euh, beaucoup aussi euh, de montants sur euh, la partie euh, administration système. Donc euh, maintenir des euh, serveurs et des services, les services web, mail, etc.
2: Écoute, merci François. Je vous précisais que si vous employez des, des sigles ou autres, essayez de les expliquer, donc le Datsi, c'est la loi à droit d'auteur. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Alors après cette petite présentation, donc l'idée, c'est d'essayer de pour les personnes qui écoutent de un peu mieux comprendre comment ce que fait l'APRIL, euh, son, son fonctionnement. Donc là, on va parler de pas mal de, de sujets. On va commencer par un sujet qui est un peu euh, central dans, dans le cœur de l'activité de l'APRIL, hein, qui euh, c'est l'action institutionnelle, ce qu'on appelle le, le, le plaidoyer. Et donc euh, comme l'a expliqué tout à l'heure Étienne Gonu, mon collègue Étienne, on a une personne de l'équipe salariée qui est dédiée à ces actions. Donc Étienne, je, on va commencer par toi. C'est quoi l'action institutionnelle C'est quoi le plaidoyer
7: bah, C'est vrai que quand on présente les actions de l'April on, on distingue souvent d'une part les actions de sensibilisation je pense qu'Elsa pourra revenir dessus tout à l'heure. Puis Isa, lors de la première émission, Cœur de l'April, on en a bien parlé. Et ça, c'est plus l'aspect, on va dire, promotion. Et puis, il y a les actions institutionnelles, qui seront plutôt sur l'aspect défendre. Même si on peut, évidemment, par enfin, même si la distinction est pas si binaire que ça dans les faits. Alors, dans les grandes lignes, je pense qu'on peut définir les actions institutionnelles, le plaidoyer, comme étant ce qu'on va appeler la représentation d'intérêt. Donc ça, c'est, c'est le terme français d'un, enfin, c'est la version française d'un terme anglo-saxon qui est sans doute plus connu, qui est, qui est le lobbying. Alors, c'est vrai que c'est un terme qui a tendance à être un peu euh, enfin, mal perçu, mais en, en gros, en tant que représentant d'intérêt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à influer, influencer les politiques publiques. Et en gros, euh, bah, on va essayer d'avoir une influence sur l'élaboration des lois, l'élaboration la, et l'application des lois, sur les doctrines administratives, euh, euh, les politiques de marché public, euh, euh, voilà, toutes sortes de décisions euh, politiques euh, voilà, qui se traduisent de différentes manières et à différentes échelles. Même si l'échelle principale de la PRI va être l'échelle nationale. Et puis on va faire ça en produisant des argumentaires, on va avoir des actes de communication, on va prendre contact avec, voilà, le, typiquement les parlementaires, mais les décideurs politiques en général. On va pouvoir proposer des amendements sur des projets de loi, euh, proposer des questions écrites, euh, voilà. Donc il y a différentes, différents outils et, et leviers à notre disposition. Et bien la spécificité de la Pride, hein, parce que je mentionnais le côté lobbying, c'est aussi pour distinguer, parce que justement en fait l'intérêt qu'on représente, euh, celui qui va un peu euh, réunir nos membres concernant le cœur de la Pride, c'est pas la promotion d'un intérêt particulier, d'un intérêt financier, euh, mais ce qu'on considère être euh, bah, l'intérêt général. En gros, l'éthique du logiciel libre, le libre accès, le libre partage de la connaissance dans ses formes logicielles. Et en fait, on fait ça autour d'un principe fort principalement, qui est la priorité au logiciel libre.
2: D'accord. Alors, euh, je vais préciser aussi que, alors sur le salon web, on nous dit, euh, ah ben c'est François qui intervient d'ailleurs, il dit les lobbyistes, sont le, c'est le plus souvent des acteurs de l'ombre, nous on agit en, en, en toute transparence, et il précise que les lobbyistes défendent ce pourquoi quoi on, on, on les paye, et effectivement, que, par rapport à ce que tu disais à l'instant sur le terme de plaidoyer, qui est très peu connu en France, alors qu'il est très connu aux, aux états unis effectivement, on défend une vision particulière de l'intérêt général, qui est que logiciel libre, pour nous, c'est un, un point essentiel pour une société libre, et effectivement on ne défend pas des acteurs particuliers, on défend vraiment une vision politique d'une société qu'on estime libre, inclusive, euh, égalitaire et, euh, et ouverte ce qui nous différencie effectivement des lobbies et la transparence est importante, c'est-à-dire que Étienne, euh, je crois qu'en fait sur, enfin je, je suis même sûr mais euh, une de nos façons de travailler, c'est de publier au maximum euh, tout ce qu'on fait, c'est-à-dire à la fois les, nos analyses, mais aussi nos propositions d'amendement. Par exemple, dans un projet de loi ou une proposition de loi, si on a des amendements qu'on va transmettre à des parlementaires, on les publie aussi sur le site ou en tout cas on donne l'essence même de ce qu'on a transmis aux parlementaires.
7: Oui, c'est sûr. Mais en fait, c'est aussi, ne serait-ce que parce que c'est au cœur, je pense, que de l'éthique euh, qu'on défend. Et donc, on va non seulement la mettre en ligne et les rendre accessibles, euh, partager au maximum les liens et les liens les plus précis possibles pour éviter, bah, faciliter aussi, hein, pour, pour que les personnes puissent trouver l'information. Mais là où je mettrais peut-être une différence euh, par rapport au lobbying, ce côté de l'ombre, et nous, on agit en transparence. nous, on le fait parce que c'est notre éthique, mais en tant que euh, on défend, voilà, quelque chose qui nous tient à cœur et, et c'est pas forcément à la personne qui va défendre son intérêt. Tout le monde, finalement, est, est libre et doit pouvoir participer au débat public, quel que soit le sujet. Mais c'est peut-être plutôt au, au cadre de procédure, aux règles de venir exiger, et c'est peut-être ça qui va manquer en France et qui fait qu'en fait, cette action de l'ombre est possible. Parce il, passe à, il manque de règles claires qui poussent à la transparence. Mais c'est pas forcément aux représentants d'intérêt, au lobbying, comme on dit, mais aux personnes qui font du plaidoyer, euh, de décider quelles règles seraient justes donc nous, on le fait parce que ça correspond à notre éthique et en effectivement c'est au, au cœur on a, on a vraiment la vigilance et le souci d'agir dans la transparence et aussi une manière d'intégrer les gens dans notre action Mais, euh... alors
2: pour que les gens comprennent bien donc toi tu l'as dit en introduction donc tu es salarié de l'équipe de la prise donc l'équipe de la prise on va le rappeler c'est une équipe de quatre personnes hein, donc euh, il y a moi en tant que délégué général donc il y a toi sur la partie euh, Affaires publiques, et on, on verra tout à l'heure après sur Elsa et Isabella. Euh, donc toi, tu es salarié sur ce dossier-là, donc de, on va dire du plaidoyer. Mais comment ça se passe, le travail avec les bénévoles Est-ce que tu travailles tout seul Est-ce que tu travailles avec des bénévoles Comment ça se passe
7: bah, On a un outil de base, on a un, un outil, bon, des outils finalement assez classiques, hein, euh qui nous permettent de travailler, ne serait-ce que déjà tous les deux pour commencer, puisqu'on est donc, on va dire, moi temps complet et toi une partie de ton temps consacré aux actions du dossier, donc ça va être dans une liste de discussion courriel, qu'on appelle la liste atelier, historiquement, enfin, qu'importe le nom, là on va pouvoir échanger nos veilles, poser nos interrogations, donc déjà ça c'est un outil classique mais indispensable. Et puis euh, un autre outil qu'on utilise beaucoup et que pareil, je, bah, Isa euh, l'avait mentionné la fois qui est donc euh, les, les Etherpad, c'est c'est euh, outils de d'écriture de, collaborative en ligne, euh, bah, voilà qui pareil permettent de co-rédiger, par exemple, de co euh, bah, communiquer, de co-rédiger des amendements, euh, voilà en fait de, de partager nos en, en, en réflexions. Alors c'est vrai que c'est des sujets alors. Il y a, il y a de, il y a de l'aide bénévole qui soit notamment, et en fait, c'est un aspect essentiel, hein, qui est de la relecture, et là, j'en profite pour remercier Marie-Odile pour, euh, caractère très précieux de ses relectures. Alors, précieux par l'orthographe, mais, mais vraiment pas seulement, en fait. Et ça, c'est presque un, un, intérêt marginal. C'est que, voilà, moi, j'écris avec aussi, euh, mon passif, moi, voilà, j'ai une formation en droit, j'ai, une certaine grille de lecture et peut-être que parfois je vais faire des phrases qui seront, enfin je vais prendre comme une évidence certaines terminologies je vais écrire d'une manière qui va manquer peut-être de clarté et euh, d'avoir des relectures bénévoles et même dis-moi, si on regarde entre guillemets non expert même si Marie-Odile typiquement connaît très bien les sujets mais ça, ça, ça permet d'avancer de, de, vers un meilleur produit final qui soit justement plus accessible, plus compréhensible, et en gros que ça fasse de la meilleure communication. Et donc ça, c'est un aspect d'aide par les bénévoles qui est, qui est très important. Alors c'est vrai que voilà, sur la liste d'ateliers, peut-être qu'on pourrait gagner en, en activité bénévole. On sait que c'est des sujets difficiles, donc peut-être que ça freine le sentiment de légitimité des, des personnes malheureusement à intervenir. Et on sait que, voilà, que c'est quelque chose de très important, ne serait-ce que voilà par aussi faire, euh, faire de la veille, donc euh, bah, faire ressortir des sujets, dire voilà j'ai vu passer tel document, tel rapport, il y a tel projet de loi qui se profile, est-ce qu'on ne pourrait pas agir dessus Et puis après on peut en discuter euh, euh, collectivement sur la, la pertinence de la stratégie, sur la pertinence d'agir parce que... ben donc, je dis On est, enfin voilà, on reste une petite structure, on... On... Notre, temps, notre temps est forcément bah, limité, donc on... on doit faire des choix en termes où est-ce qu'on peut agir, on ne peut pas agir partout, et bah, plus on est nombreux, plus on peut couvrir de terrain, et ça, enfin voilà, je ne sais pas si je réponds correctement à cest Non,
2: tu réponds, alors je vois que François va intervenir, je vais lui donner la parole, je voulais juste préciser qu'une des raisons d'être de l'émission Libre à vous, c'est de rendre accessibles nos dossiers, euh, à travers bah, des sujets qu'on traite régulièrement, soit nous-mêmes, soit avec des, des personnes invitées. Donc c'est une des raisons même de l'existence de l'émission Libre à vous, quand on l'a proposé à Radio Côte-Commune, c'est de pouvoir rendre accessible justement ces dossiers institutionnels à tout le monde, parce que c'est ces dossiers effectivement qui sont complexes. Et euh, notre défi chaque semaine, c'est sur un dossier ou sur un sujet, d'essayer de le rendre accessible en 45 minutes, une heure. Alors François, tu voulais réagir. Vas-y, François.
0: Ah, euh, ben, je ne voulais je pas intervenir. spécialement réagir, ouais. mais euh, je, si tu me donnes la parole, je la prends. Euh, ça peut consister, ouais, à aussi euh, bah, trouver un rendez-vous avec un, avec un élu, discuter avec lui de la politique locale, comment on pourra améliorer les choses. Euh, ça peut passer par euh, participer à des consultations ou aider à formaliser des propositions en vue de consultation, etc. Ça peut prendre beaucoup de beaucoup d'aspects, hein, l'aspect institutionnel, pas forcément euh, uniquement aller au charbon avec les, les députés euh, proposer des amendements très techniques, quoi. Voilà. C'est un truc qu'on peut faire aussi à son niveau avec les interlocuteurs qu'on arrive à trouver autour de soi.
2: Alors, Je ne pensais pas en parler directement, mais je vais passer euh, 30 secondes la parole à Christian en lui posant une question, en tout cas en lançant sur un sujet. Une des actions possibles dans le, dans le domaine institutionnel, dans, dans le plaidoyer, qui ne concerne pas directement... Euh, on va dire, l'écriture de la loi telle que nous on peut y participer, bah c'est le contact avec les, les élus locaux. Euh, notamment, par exemple, il y a les municipales. Une façon d'agir, bah c'est de, entre guillemets, peut-être d'adopter un hein, son élu municipal, qui, que la personne soit maire ou soit simplement euh, au niveau de l'adjoint au maire en charge de l'informatique ou autre. Voilà, c'est ce autour du pacte du logiciel libre, par exemple, c'est de sensibiliser les élus locaux. Je ne peux que confirmer le premier niveau d'action à l'april, c'est de se tenir au
6: courant. En suivant la liste atelier, en posant des questions à Étienne, et puis euh, la deuxième euh, mode d'action, ce sont les initiatives lancées par l'April, notamment le pacte du logiciel libre ou les campagnes candidats FR, qui consistent à suivre les, euh, les campagnes électorales pour euh, sensibiliser et contacter les, les candidats. Et, euh, et ça fonctionne, il y a une dizaine d'années quand on a commencé, euh, les interlocuteurs qu avec qui on discutait, euh, bon, ils ne savaient pas trop ce que c'était que le logiciel libre aujourd'hui ils savent, hein, on, on se fait engueuler quand on leur, demande, on leur pose la question, est-ce que vous savez ce que c'est que le logiciel libre ils, ils nous engueulent, bah, évidemment j'en utilise tous les jours donc ça a bien progressé et puis aujourd'hui on constate que les députés, les sénateurs reprennent correctement les problématiques les enjeux pour faire des amendements euh, et on est toujours là pour les encourager à le faire. Et euh, on a même des ministres aujourd'hui qui se félicitent d'être à la pointe sur l'utilisation des logiciels libres, même si euh, aujourd'hui on constate que tous les amendements qui vont dans le bon sens sont quand même euh, rejetés.
2: Excuse-moi Christian, tu parles de ministres alors de, de, du gouvernement précédent, du gouvernement actuel alors, il euh, bah, y en a qui, qui sont restés.
6: Euh, voilà, Typiquement, le ministre de l'Éducation nationale est resté. Donc, euh,
2: Attends, lui... tu... excuse-moi Excuse Christian, tu oses dire en direct à la radio que le ministère de l'Éducation nationale est en... en pointe sur le logiciel libre
6: Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur le ministre qui l'a dit euh, à l'Assemblée nationale euh, en répondant, en disant que quand il était... Euh, recteur d'académie, il était en pointe sur l'utilisation des logiciels libres. Il s'est se bien pété en le disant. J'ai la vidéo, donc... je peux le prouver. ils okay. mettra la vidéo en ligne.
2: Alors tu, tu mettras la vidéo en ligne, mais c'est juste rappeler quand même euh, que quand on n'a pas de pouvoir effectivement ou pas grand chose, on peut promettre plein de choses, mais quand on a le vrai pouvoir, finalement, on fait pas grand chose. Donc, euh, je me permets quand même de préciser parce que oser dire que Jean-Michel Blanquer euh, est à la pointe en faveur du logiciel libre, c'est juste absolument pas possible. Donc voilà. Mais je... euh... Alors, c'est lui qui, qui
6: le dit. Non, mais pas la c'est Et c'est mais... le. La, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est de constater justement la position des euh, des politiques, de ce qu'ils disent, et de d'être capable de les de dire, de les contredire, et de dire de de de, de rappeler ce qui est vrai, pas vrai, et de et, et les lignes de combat. Et l'April est très bien placé
0: pour ça.
2: Mais, alors, ça montre aussi qu'il y a un désaccord, vous voyez, d'approche au sein de l'April, parce que, vous voyez, Christian a une approche. Alors, on va employer le terme qu'on emploie régulièrement avec lui, mais il a une approche différente de la nôtre. Mais factuellement, ce gouvernement n'est pas en faveur du logiciel libre. Bien au contraire, on va rappeler que régulièrement on parle des Open bars Microsoft, défense, armée, enfin armée, hôpitaux, etc. Donc, le gouvernement actuel, passé le nouveau, va sans doute combattre le logiciel libre comme ils l'ont fait depuis des années. Alors, alors on va si, passer... si... non, Christian, merci. On va passer. Excuse-moi, on doit avancer quand même sur les sujets. Euh, C'est pas moi qui t'ai lancé sur Blanquer, donc. Je ne peux pas te corriger, je suis aussi là pour ça. Euh, je voudrais passer la parole à Marie-Odile, parce que tout à l'heure, Étienne a indiqué la, le rôle important joué par Marie-Odile sur les, sur les relectures. Alors, je, je voudrais savoir, toi Marie-Odile, comment euh, tu vis ça Comment la première fois qu'on t'a demandé de relire des textes un petit peu euh, poussés ou autres voilà, Comment tu vis ça Est-ce que c'est -ce est, effectivement essentiel de, de ton œil que tu apportes voilà, Comment tu vis ça Comment tu travailles là-dessus
8: alors, la première fois, euh, j'ai commencé sur la pointe des pieds. Je me suis permis de proposer des corrections en étant sur IRC. Et à ce moment-là, vous m'avez donné la, la possibilité de faire des corrections directement. Donc, effectivement, je relis tout ce qui est d'anal, l'orthographe, la grammaire. Je supprime les mots redondants. Et puis euh, j'améliore. Et quand je ne comprends pas, je vous pose des questions parce qu'il me semble que si je n'ai pas compris, parce que depuis longtemps maintenant je suis les dossiers, ça voudra dire que beaucoup d'autres personnes ne comprendront pas. Donc c'est dans ce sens-là que, que je participe à ces relectures qui sont très enrichissantes.
2: D'accord, et en tout cas, elles sont très enrichissantes parce qu'effectivement, tu nous apportes aussi une, une vision de personnes qui ne connaissent pas forcément les sujets, nous permet de, de clarifier les choses. Alors, vu que tu, tu as la parole et que je te donne la parole, il y a, il y a un groupe euh, important, l'April, depuis quelques années, et notamment qui a repris de la vigueur depuis ton arrivée, c'est le groupe euh, Transcription. Alors, régulièrement, tu fais dans LibraVo une chronique, hein, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Donc voilà, quel est le, le but des, des transcriptions Comment ça se fait Est-ce que tu fais tout toute seule Est-ce que tu as des bénévoles qui t'aident Voilà, comment ça se passe, le groupe Transcription
8: alors, euh, je m'étais rendu compte, et les personnes qui avaient transcrit avant moi s'étaient rendu compte que de nombreuses émissions qui traitent du logiciel libre, des libertés in informatiques, sont en ligne. Et il est tout à fait dommage que de ne les avoir que sous forme audio ou sous forme vidéo. Donc, quand on transcrit, on transforme en texte n'importe quel enregistrement, audio ou vidéo, noir sur blanc, tous les mots que prononcent les intervenants sont écrits, tout ce qu'on entend, on obtient un fichier texte, on crée un fichier HTML qui est publié sur le site de la prise. Alors, pourquoi on fait ça Parce que euh, il est encore clair que euh, les moteurs de recherche trouvent plus facilement les textes, indexent plus facilement les textes, donc grâce à des mots-clés, on peut retrouver euh, tout ce qui a été dit par une, une personne. Donc, un des, pers un des objectifs, c'est l'indexation par les moteurs de recherche. On reproduit de façon intégrale, très fidèlement, les propos des personnes. Et grâce à cette fidélité, en cas de nécessité, on pourra retrouver exactement les propos qui ont été tenus par les intervenants, on pourra les réutiliser sans traduire leurs pensées, en citant la source exacte. Donc un autre objectif, c'est la réutilisation qui sera efficace en cas de besoin. Et une cible importante des transcriptions, ce sont les personnes porteuses de handicap, les personnes malentendantes ou sourdes, en plus, quand on transcrit, on indique quelques particularités, le ton de la voix plus élevé, une imitation, les mimiques, la gestuelle. Donc ça renforce les propos, ça permet de mieux comprendre ce que les orateurs veulent transmettre et c'est un plus offert par la transcription aux personnes malvoyantes ou aveugles. Donc meilleure accessibilité. Donc les trois mots importants, on les répète tout le temps, c'est accessibilité, réutilisation et indexation. Dernière chose, parce que ça a été remonté par des personnes, lire demande moins de temps que d'écouter un, un enregistrement ou regarder une vidéo, donc les transcriptions permettent aux personnes dont le temps est mesuré de prendre connaissance rapidement avant d'approfondir si elles le désirent. Et enfin, ben, pour moi, une des dernières choses, c'est que les Transcription permet de faire connaître l'April sous un autre volet, de diffuser tout ce que fait l'April et euh, les logiciels libres, les libertés numériques.
2: D'accord. Alors on va préciser que tu, tu fais une grande partie du travail de, de, de transcription, mais qu'on encourage évidemment les personnes à rejoindre le groupe Transcription de l'April. Je précise d'ailleurs que la quasi totalité, la plus grande partie des activités de l'April sont ouvertes en fait même aux personnes non membres, donc les personnes qui veulent rejoindre peuvent s'inscrire sur le groupe, de la, sur la liste du groupe Transcription, donc vous retrouvez les références sur coscommune.fm et sur april.org, et donc effectivement nous encourageons à rejoindre, ne serait-ce pas exemple, que pour faire des relectures, et par rapport aux gens dont tu parlais qui préfèrent lire plutôt que d'écouter, je connais des gens qui lisent l'émission Libre à vous de l'April, c'est-à-dire que plutôt que de l'écouter en direct ou en podcast, préfère lire la transcription que tu réalises, donc c'est un travail vraiment euh, important que tu fais et mais encore une fois, j'encourage les gens à, à, à t'aider et à nous aider à transcrire euh, ces documents ou à les relire euh, Oui, vas-y
8: Non, entendu, mais récemment j'ai deux relecteurs qui se sont inscrits, dont Véronique qui se reconnaîtra qui trouve le travail très intéressant et qui envisage de commencer à transcrire donc merci okay. à elle
2: Bon ben bah super. Alors je redonne rapidement la parole à Étienne qui va intervenir sur les transcriptions. Vas-y Étienne.
7: Oui, juste pour dire que d'un point de vue aussi des actions institutionnelles, c'est est ce travail-là est, est très précieux pour les raisons, pour les trois termes là, voilà, indexation, etc. Que, que Marie Odile évoquait. Euh, bah voilà parce que ça permet de retrouver des citations, ça permet euh, bah, pour retrouver et partager des références. Et parce qu'aussi aussi une des actions, euh, bah, euh, parce que travail c'est une certaine présence sur les réseaux pour commenter un peu l'actualité, l'actualité en direct. Pour alors, j'utilise le terme anglais trollé, mais groupe gros les taquiner, on va dire, notamment certains décideurs publics, pour nous pour rappeler qu'on est là pour pour un peu les pour notre occasion de poils à gratter, on va dire, pour les pousser à agir.
2: En fait, on te perd régulièrement, euh, donc on n'entend pas ce que tu dis, en fait. Pas trop.
7: Terme. Je me tais. Ok. Bah ouais. non plus après. Et <rire> Et voilà. Donc, euh, voilà
2: on, on, je te reprends après quand c'est réglé, mais <rire> parce que là on, a, on entendait un mot sur deux, donc c'était un peu. Euh... Donc en attendant, Quétienne règle son souci. Je voudrais demander à Elsa. Euh, donc Elsa, tout à l'heure, euh, tu as dit en introduction, bah voilà que. Alors, je me souviens plus les propos que tu as, as employés, mais que tu étais contente d'avoir rejoint une, une association qui partageait des valeurs que tu pouvais avoir, si je me souviens bien. Donc déjà, première question, est-ce que le, le fait que ce soit une association qui promeut donc, les libertés informatiques a joué un, un, un rôle important enfin, Quel rôle ça a joué dans ton choix de rejoindre la midi
4: euh, Alors, c'est un peu... Tu as employé toi comme Templer quand Étienne parlait du, du plaidoyer, du fait de défendre un intérêt général et pas des intérêts privés. Tu as parlé de, de défendre une vision politique euh, d'une société, euh, je ne sais plus, qui est un employé libre, inclusive, égalitaire, voilà. Ça, c'est des idéaux que je partage complètement. Après, je me sens totalement euh, incompétente euh, quand euh, je de, de informatique et du coup, euh, c'est une satisfaction pour moi de pouvoir contribuer euh, à euh... ah, la promotion et la défense des logiciels libres voilà euh... bon, t'en avec des tâches que je peux faire moi <rire>
2: D'accord. Alors justement, on va préciser un petit peu les tâches. En fait, on va préciser que toi, tu es donc à, à, à temps partiel. C'est un poste qu'on a ouvert à temps partiel, mais qui correspond aussi. Toi, tu cherchais un, un temps partiel pour des raisons personnelles. Et donc toi, ton poste de départ, c'est l'assistance administrative et on va dire plus globalement la vie associative. Donc c'est la gestion des membres, la compta. Voilà. Explique-nous un petit peu ce que tu fais quel est le rôle au sein donc, de l'équipe de la Préla.
4: Alors oui, effectivement, je travaille à temps partiel. C'était un de mes critères quand je recherchais un travail parce que j'ai d'autres activités à côté que je voulais poursuivre, notamment associatives et bénévoles... Par ailleurs. Qu'est-ce que je fais ben oui, Il y a la gestion, euh, la gestion des membres, euh, le, le suivi, enregistrer les cotisations, euh, gérer les prélèvements, <rire> les, toutes les cotisations euh, les, qui sont réglées par différents biais, traiter les demandes de résiliation, euh, voilà, tout un tas de choses comme ça. Il y a la relance des personnes morales, qui, parce qu'il faut rappeler quand même que l'apprile peut exister euh, et travailler... Euh, parce qu'on parce qu a des adhérents qui cotisent, sinon on ne pourrait pas avoir euh, l'indépendance qu'on a et on ne pourrait pas travailler. Euh, je fais aussi la, le suivi de la comptabilité. C'est voilà, tout un tas de tâches qu'on qu peut avoir plus ou moins de satisfaction à effectuer en tant que telle euh, Et en même temps, euh, bah, qui sont indispensables au fait au bon fonctionnement d'une association. Donc, euh, donc je suis contente de pouvoir euh, les effectuer.
2: Effectivement, comme tu comme tu l'as précisé, donc peut-être que nous on l'a pas précisé, mais je crois qu'on l'a fait dans la première émission, le, le fonctionnement économique de l'association, donc, c'est la cotisation des membres. c'est notre principale source de de financement. Aujourd'hui, on a environ 4000 membres, à la fois des personnes physiques, des personnes morales, donc entreprises, collectivités, euh, associations euh, et autres. Euh, et donc, une partie importante, pourquoi on a un poste dédié sur ça, c'est que bah, ça prend du temps bah, de gérer euh, les cotisations, les relances, la partie aussi compta, mais c'est au-delà, quelque part, de l'aspect purement administratif, parce que sinon, on pourrait quelque part euh, sous traiter c'est aussi de l'importance du contact humain. Euh, par exemple, euh, toi, tu, euh, tu adaptes, par exemple, les courriels de relance en fonction des, des, des contexte, donc là par exemple le contexte sanitaire, et puis aussi tu sais orienter éventuellement par rapport aux questions que peuvent avoir les membres quand tu fais ce travail-là, donc c'est pour ça que j'appelle ça aussi de la vie associative, donc c'est au-delà simplement de la gestion, on va dire, purement administrative.
4: Oui, tout à fait, c'est ça aussi qui fait que c'est intéressant, c'est que je me sens vraiment en rôle, enfin voilà, il y a quelque chose de l'interdépendance entre les différents rôles qu'on qu peut avoir les uns les autres à l'après, les salariés, les bénévoles, les adhérents. Et, euh, et oui, le, le rôle que j'occupe moi, c'est aussi un peu de faire le lien entre les différentes personnes qui me sollicitent.
2: Et on va préciser peut-être un, un, un point, je vais te demander ce que tu en, tu en penses. Dans le fonctionnement de l'April, et après je précise à Olivier qu'on fera une pause musicale, dans le fonctionnement de l'April, euh, historiquement, en fait, l'équipe salariée et les membres du CA partagent la même liste de discussions, donc les membres du CA ont aussi une liste interne, mais la principale, enfin, la plupart des discussions vraiment entre membres de l'équipe salariée et liste CA et membres du CA se passent sur une liste, Et quel que soit le poste occupé par la personne, donc même toi qui fais de l'assistance administrative à la base, tu es sur cette liste-là, donc ce qui te permet de voir en fait les échanges, voire même de, de réagir. Donc, comment tu le vis ça Parce que c'est peut-être pas forcément le cas dans toutes les associations.
4: Non, en effet, c'est souvent un problème dans les associations militantes d'ailleurs de savoir comment inclure la personne qui fait la gestion administrative dans le fonctionnement plus global euh, de, de l'équipe. Euh, et ça, c'est quelque chose dont je ne savais pas au moment où j'ai postulé, effectivement, mais qui, que j'ai euh, observé avec plaisir et. Et ben, quand je disais que je cherchais une, une structure où la façon de travailler en équipe euh, me, me, me plaisait, ben, il y a eu cette bonne surprise. Et je trouve ça très agréable, cette horizontalité, euh, cette, euh, cette euh, possibilité d'échanger, quelle que soit notre, notre place euh, dans l'équipe, c'est vraiment quelque chose de très
2: positif. Alors on reviendra tout, tout à l'heure aussi sur l'évolution évo, de tes, tes activités. Alors je vais répondre à Omar, je vois qu'il y a une question sur le salon web, donc je vous rappelle un coscommune.fm bouton de chat. La question, alors je la retrouve, c'était est-ce qu'on compte approcher le nouveau secrétaire d'état numérique s'il y en aura un Bon par principe effectivement on peut toujours solliciter des entretiens, c'est ce qu'on fait à chaque fois que des gens sont en charge de l'informatique ou autre après on va attendre effectivement de voir qui va être nommé euh, mais après si c'est euh, le même type de, 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 de ministre rien ne changera dans les mois à venir euh, au niveau euh, gouvernemental, je le répète encore une fois malgré les propos qui ont été tenus tout à l'heure que ce gouvernement est anti-logiciel libre et il n'y a pas de raison que ça change. Donc on va faire une pause musicale, on va écouter The Memory 2 par Wario Lutra Lutra on se retrouve juste après, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voile des possibles. Mmh.
5: Still inside my head. Something else. Plays its song.
4: cause commune cause commune .fm. 93.
5: It was swirling all around our heads. It was buzzing on. It was little, I didn't know, but it was no joke.
2: The Mem Memory 2 par Wario Lutra Lutra, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, cc by SA. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre discussion intitulée « Au cœur de l'april » autour des actions et du fonctionnement donc de l'APRIL, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Donc Avec moi, Christian, Elsa, Étienne, François et marie Audil. Donc Juste avant la pause musicale, nous parlions avec Elsa de la partie assistance administrative et associative, mais on va y revenir après. Là, je voudrais qu'on change un petit peu de sujet, qu'on parle un peu euh, de services libres et loyaux. Et je pense que Christian, Pierre, Maumont se prépare à intervenir. Donc le euh, CHAPRIL. Parce que l'April, effectivement, euh, on a parlé de, depuis le départ pas mal d'actions institutionnelles, de plaidoyer, mais l'April ne fait pas que ça, l'April propose aussi des services libres et loyaux. Donc euh, Christian Momont, euh, c'est quoi le Chapril
6: Donc le Chapril, c'est le chaton de l'April, et par chaton, on fait référence au collectif chaton, le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, initiative lancée par Framasoft et que euh, l'on a décidé de soutenir. Donc, c'est une c'est la mise en place de, de services ligne, en ligne libres, éthiques et loyaux euh, pour bah, montrer que ça existe, les faire connaître, permettre aux gens de les découvrir, de les utiliser et, et, et de s'abstraire des, des GAFAM, notamment.
2: Alors, les GAFAM, c'est les gens du web qui se nourrissent de nos données personnelles
6: voilà, en, entre autres, qui centralise les traitements, les données, les informations et pas forcément de façon équitable.
2: D'accord. Alors, le site de Chapril, c'est chapril.org. Alors, ça existe depuis combien de temps Il y a quel service Et est-ce que c'est quoi C'est une activité bénévole de la prise, une activité bénévole salariée Comment ça fonctionne
6: Donc, le Chapril a ouvert en 2018. L'idée a été validée en 2016. La mise en place a été faite en 2017. Donc, ouverture en 2018 avec deux services. Et tout est géré par des bénévoles, entièrement par des bénévoles. Il y a une équipe de bénévoles qui gère l'infrastructure, les VM, les mises à jour, le monitoring, des choses comme ça. Et puis il y a une équipe qui se dédie à gérer les services un par un, ce qui permet de répartir la charge sur l'ensemble des bénévoles. Parce que du coup, j'ai dit que l'idée avait été validée fin 2016. Bon, un démarrage en 2018, on peut, pourrait penser que c'est lent, mais en fait, euh, c'est fait sur le temps des bénévoles. Donc, on fait en sorte de ne pas surcharger euh, les bénévoles et euh, ça avance sûrement, doucement, à la vitesse des bénévoles, mais dans de, de bonnes conditions, ce qui font que bah, les services sont, euh, fonctionnent et assurent.
2: Alors, quels services il y a les, les services majeurs actuellement disponibles
6: alors nous avons commencé avec deux services principaux qui étaient donc euh, Mastodon, donc euh, euh, ce système de messagerie euh, décentralisé. Euh, nous avions aussi un Framadat. Nous avons euh, maintenant neuf services. Donc il y a un, un logiciel de PAD du traitement de texte collaboratif. Nous avons euh, euh, un Paste pour partager du texte en copier-coller. Nous avons un, une, une valise, enfin ce qu'on nous on appelle une valise, à savoir une instance NextLoad pour partager des fichiers, c'est une sorte de cloud, où on peut partager des fichiers, des agendas, euh, des listes de contact. Euh, nous avons un, alors très récemment ouvert un service de Visio, euh, Phony, euh, avec une instance Jitsi. Nous avons aussi un service de messagerie XMPP. Alors qu'est-ce que j'ai oublié dans tout ça Nous avons un service de partage de fichiers avec euh, Drop. Et je fais le tour.
2: Je pense que tu as fait le tour. En tout cas, voilà, sur chapril.org, les personnes peuvent retrouver des services. Si des personnes veulent contribuer, elles peuvent nous contacter sur chapril.org. Et comme tu le dis, c'est donc une activité bénévole, mais ouverte à toute personne, que la personne soit membre ou pas de l'April. Donc, avec des compétences techniques, par exemple, pour maintenir un service ou des compétences hautes, par exemple, pour rédiger la documentation. C'est ça
6: Absolument. Le, le cœur est technique mais tout autour il y a besoin de faire de la gestion de projet par exemple animer le groupe hein, qui, est, qui est quand même euh, constitué d'une presque une quinzaine de personnes il y a du rédactionnel, bah, il faut expliquer comment utiliser les services euh, et présenter le chapril, etc il euh, faut faire des, des conférences euh, et puis il faut faire de la modération aussi euh, genre euh, voilà, répondre aux, aux gens par courriel et donc pour ça il n'y a pas forcément besoin d'être technique
2: D'accord. Euh, je vois qu'Étienne veut réagir si son micro est retombé en, en fonctionnement. Étienne
7: Est-ce que vous m'entendez sans quasiment? Vas-y, c'est bon. Super. Euh, oui, rapidement, ça, ben, je disais bon, que l'action, que les transcriptions aidaient beaucoup euh, à l'action institutionnelle parce qu'elles indexaient. Et de la manière, euh, toute l'action de Chapril est globalement dans, dans, le, dans le chat du collectif chaton dans lequel, euh, dans lequel le chapril s'inscrit euh, aussi aide beaucoup en fait euh, dans, notre, dans notre action de plaidoyer. Parce que, alors, moi j'assume très bien de défendre une certaine utopie, et je pense qu'en fait c'est ça aussi, hein. la bonne politique c'est de défendre des idéaux, mais... Grâce au chaton, en général, grâce à Chapri, on, on, on a une démonstration matérielle concrète de bah, comment, qu'est-ce que ça veut dire, euh, voilà, on a des services respectueux de leurs utilisateurs et utilisatrices, fédé avec un système fédéré, décentralisé, basé sur l'usage libre, etc. Et quand ça donne corps comme ça, on est beaucoup plus efficace euh, voilà, pour euh, lorsqu'on défend, euh, lorsqu'on veut défendre nos positions. Donc euh, bah, merci beaucoup pour tout ce que fait Chapri, les, les chatons en général.
2: Alors, le chapril, Christian en a parlé un petit peu. Il y a une partie aussi entraide assistance François, au niveau du chapitre comment ça se passe l'entraide et l'assistance
0: bon, En fait, c'était pour préciser un peu que pour prendre en main les services, oui, il n'y a pas que des affaires techniques. Il y a aussi, en fait, bah, répondre aux demandes des gens. Des gens qui peuvent avoir perdu un truc ou qui cherchent à faire un truc et qui n'y arrivent pas précisément. Donc voilà, répondre, répondre aux demandes des gens et à entraider comme ça. C'est aussi une compétence utile pour laquelle l'aide est bienvenue.
2: Marie Odile, de ton côté, est-ce que tu, en dehors des activités de transcription, est-ce que tu participes au Chapril Est-ce que tu, ou est-ce que par exemple les services du Chapril te servent dans ton quotidien auprès des personnes qui se disent, tiens, je vais organiser une réunion plutôt que d'ouvrir la réunion avec un site privateur, tu les renvoies sur le Chapril
8: pour le moment, pas tout à fait. Par contre, personnellement, j'ai utilisé le service qui permet de sauvegarder un fichier volumineux et de le récupérer ailleurs. Et je pense que c'est un service que j'utiliserai encore. Euh, pour le reste, je n'en ai pas encore eu l'occasion. Ça reste difficile de convaincre les gens pour ma part.
2: C'est difficile pour quelles raisons Pour les, les raisons d'habitude ou d'autres raisons
8: ben oui, parce que les gens ont pris des habitudes et je pense que, c'est ce que je voulais dire, euh, je pense que je n'ai pas toujours les arguments euh, suffisamment convaincants, euh, la façon de s'exprimer, etc. Mais j'espère pouvoir le faire euh, prochainement.
2: D'accord. Alors, tu, tu parles justement de, des arguments. On a un groupe de travail à l'April qui travaille à produire des outils ben, euh, des argumentaires, mais aussi des outils de sensibilisation ben, orientés quand même au grand public. C'est le groupe... Euh, sensibilisation dont ma collègue Isabella Avani a parlé donc le, le 16 juin 2020 dans le podcast, dans la première émission au cœur de l'april. Euh, tout à l'heure, Elsa, tu disais euh, que tu, tu avais expliqué un petit peu ton rôle d'assistance administrative et associative, mais tu avais aussi euh, expliqué que tu commençais à, à contribuer à... à à d'autres actions, donc en dehors de ce champ, euh, on va dire, de, de vie associative, c'est notamment s'impliquer dans le groupe Sensibilisation. Et puis aussi, tu fais du support à Isabella sur l'Expo Libre, hein, qui est un outil de sensibilisation important, Expo Explique-nous un petit peu comment tu es venu là-dedans et comment ça se passe.
4: Alors, le support pour l'Expo Libre, ça reste quand même relié à mes tâches administratives parce que c'est surtout répondre aux sollicitations de personnes, d'associations qui veulent faire venir l'expo. Donc voilà, c'est ce type de gestion-là. Mais récemment, effectivement, j'ai commencé à m'impliquer dans le groupe sensibilisation. Alors, c'est une partie, en fait, de la prile qui a tendance, depuis le début, à m'intimider un peu parce que j'ai un peu du mal. Je dois construire un peu mon sentiment de légitimité à m'occuper de ce champ-là. Et, euh, et ben, je suis contente, parce que dernièrement, ça commence à, à venir. et ben, Par exemple, j'ai contribué à euh, relire... Ils avaient là eu l'occasion de parler du jeu du Mou, euh, qui est en cours de construction. Ben, j'ai commencer à participer à la relecture des questions réponses euh, euh, du jeu. Euh, voilà Je commence à contribuer aussi au catalogue de fiches qui qui, qui sera utile euh, à mettre à disposition des bénévoles, et des personnes qui visitent les stands de l'après quand on pourra refaire ce type d'activité. Euh, voilà.
2: Ce sentiment de légitimité, euh, enfin, c'est marrant parce que si, si je pose la question à Étienne de son sentiment de légitimité, je, je, je suppose que je vais entendre à peu près la même chose. Étienne, par rapport à ton entrée, donc toi tu es entré à l'April en, en, en 2016, euh, je ne me souviens plus exactement, mais j ai, j ai assez régulièrement je crois qu'on a cette discussion, en tout cas ce, ce, on a ce retour sur le sentiment de légitimité. Est-ce qu'aujourd'hui est qu tu as un sentiment de légitimité par rapport à, à ton action au sein de, de l'April, sachant qu'on rapp rappelle que tu es en charge des, des affaires publiques pour l'April
7: je vais essayer de pas partir dans un tunnel parce qu'avec une question comme ça c'est désolé pour la question, j'ai pas prévu ouais, ouais, en plus non non, c'est une bonne question et, et non, j'ai senti, alors quand je suis arrivé à l'april euh, oui, c'était effectivement un, un problématique, une problématique que j'avais, c'était une interrogation que j'avais euh, parce que j'arrivais dans une association, où, voilà, des personnes sont très, étaient engagées sur une cause qui leur tenait à cœur, et que moi je découvrais en partie, même si j'avais beaucoup d'affinités pour l'éthique du logiciel libre, en fait je me la nommais pas comme ça, alors que politiquement en réalité, bah je partageais énormément, je crois qu'Elsa disait pas autre chose, je partageais énormément des de cette éthique-là, sans la nommer pareil. Euh, là, ça fait 4 ans... Euh, oui, je suis arrivé en 2016, donc euh, janvier 2016. Et elle est de moins en moins présente, Alors, parce que personnellement, euh, voilà, j'évolue dans, dans ma vie, je, je, je gagne en confiance. Et je vais en profiter peut-être aussi, juste pour dire aussi que je pense que je, ça va beaucoup mieux sur le sentiment de légimité, parce que l'April offre aussi un cadre humain euh, euh, d'une rare qualité, euh, une vraie cohérence humaine en fait entre l'éthique qu'on défend la manière dont, 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 dont la prise fonctionne et notamment bah, dans son rapport euh, voilà, aux salariés qu'on est euh, j'aime bien cette idée que voilà on parle souvent moyen ou fin bah, la prise on a bien compris c'est les moyens qui déterminent la fin et du fait voilà bah, que ce soit les membres du conseil d'administration comme peuvent être Christian Mariodil euh, ou François ou le, bah, toi Fred en tant que DG vous voilà vous participez à, à, à maintenir un espace où bah, on, on peut trouver euh, gagner en, en confiance et puis, je pense que c'est comme ça qu'on peut un peu révéler nos talents. Et, et voilà. Alors, euh, très bien. Euh, je vais
2: alors, je vais juste préciser que tout à l'heure, Christian a oublié de citer un, un des services du Chapril, qui est Mamble, donc un outil d'audioconférence, vu qu'on utilise aujourd'hui euh, euh, Mamble pour diffuser. Euh... Donc, il y, a, il y a six personnes, je crois, connectées sur le Mamble actuellement. Donc, ça, c'est juste pour préciser. Donc, si vous voulez tester cet outil d'audioconférence, vous pouvez le faire. Alors, je vais, je vais rester sur ce sujet abordé par Étienne juste à la fin pour revenir justement sur... Euh... Alors, c'est vrai que sur le côté humain, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est vrai que pour nous la priorité ça a toujours été le côté humain et euh, je j'en profite pour le dire que c'est pas toujours le cas et c'est même rarement le cas dans le monde associatif contrairement à ce qu'on pense des fois le monde associatif est bien plus pourri que le monde on va dire du traditionnel d'entreprise mais il y a un truc qui moi m'a bah, toujours intéressé aussi en tant que DG ça fait... Euh je suis un libriste de base, donc c'est aussi vos apports, par exemple entre Étienne et Elsa, vos apports personnels dans nos réflexions. Alors Elsa, je t'ai pas prévenu que je te poserais cette question-là, mais toi, tu as apporté des choses euh, par rapport à tes réflexions dans nos propres réflexions euh, internes. Alors il y a eu des sujets divers, divers et variés, mais c'est quelque chose, voilà, sur ce que tu as apporté. Et en tout cas, voilà, moi je trouve que euh, cette diversité euh, humaine est une richesse, euh, et, de, et je voulais t'en remercier. Et donc, euh, par rapport à la légitimité, est-ce que toi, tu as mis du temps à avoir, être légitime par rapport pour intervenir sur d'autres sujets Donc, euh, on peut parler, par exemple, de la place des femmes ou autre. Euh, comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui
8: Je euh,
4: sais pas si c'est clair ma question. <rire> je crois que c'est clair. Donc, sur ma réponse, tu pourras voir si tu étais assez clair dans ta question. Euh, je, je, je vais commencer par dire que je suis totalement d'accord avec ce qu'Étienne vient de dire sur le cadre humain. Euh, qui est... Euh, précieux et rare euh, enfin vraiment c'est un plaisir de travailler dans ce cadre là et effectivement ce que tu dis que c'est finalement assez rare dans le milieu associatif parce que dès que c'est militant on doit finalement travailler pour la cause et le reste c'est facilement oubliable mais non là, il y a une vraie cohérence globale et c'est très précieux euh, donc oui euh, oui oui ben, mes autres activités je travaille dans plusieurs assauts euh, féministes effectivement et euh, et non je me suis dit assez, je crois rapidement peut-être que je me je me refais le film, mais senti légitime à avoir ces des propos euh, voilà par rapport à toutes les questions qui m'animent par ailleurs parce que justement dans le dans la il y a une qualité d'écoute et relationnelle et <rire> qui est très présente quoi qui se sent et donc je me suis sentie assez confortable rapidement pour venir euh, euh, aborder des questions euh, qui qui m'animent par ailleurs et euh, j'ai eu le plaisir euh, de rencontrer un écoeur ça veut pas dire que c'était consensuel et que tout le monde est d'accord et que c'est génial au contraire qu'il il y a, il y a la place pour des débats contradictoires, euh, des vrais questionnements de fond, euh,
2: et c'est euh, très agréable, très enrichissant. Cool. Euh, François, je vois que tu disais sur le salon que l'activité de certains sujets, sur certains sujets, peut être intimidante. Euh, tu parles de sujets en particulier ou plus globalement euh...
0: bon, En fait, ça peut être assez variable, mais il euh, y, y a certains sujets, oui, qui peuvent. Euh, je prends par exemple les brevets logiciels, euh, c'est des sujets qui sont longs qui sont portés depuis très longtemps par nos adversaires, et, euh, et qui sont assez abyssales en termes de complexité. Donc ça c'est très très difficile, de, on peut suivre ça, mais c'est quand même assez difficile d'avoir un avis euh, euh, très rigoureux sur la question, sans, sans avoir passé des centaines d'heures sur la question. Et puis euh, je pense qu'il y a aussi, euh, c'est vrai qu'il y, y, y a plein de beaux, euh, plein de beaux débats euh, au sein de l'april. Euh, dans le passé il y a peut-être eu des débats un peu musclés, et maintenant il y en a moins, et on s'en porte pas plus mal. Donc euh, voilà, c'est des choses qui peuvent, euh, qui peuvent nuire, on va dire, au sentiment de légitimité. Pas... Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt ça, la, la direction qu'on prend ces dernières années de ce vue là
2: Oui, je pense que la qualité des échanges est, est bien meilleure aujourd'hui qu'il y a quelques années, euh, euh, je, je, je le confirme. Alors, le temps euh, file vite, et je vous rappelle qu'à la fin, vous allez avoir la question finale en, en tour de table. Euh, est-ce que quelqu'un veut intervenir sur un autre sujet ou souhaiter rebondir sur quelque chose sur un sujet qu'on a abordé avant qu'on fasse le petit tour de table euh, finale euh, est-ce que quelqu'un veut le faire, vous me dites sur le salon web vous, vous prenez directement la parole hein, euh, et puis sinon on va faire le petit tour de table finale sachant que je pense qu'on refera une autre émission plus tard à la rentrée parce qu'en fait il y a plein de choses qu'on peut qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui qui restent à aborder euh, donc visiblement donc euh, ben on va faire le petit tour de table finale euh, alors, la question finale que j'ai posée déjà la première fois, donc le 16 euh, juin 2020, donc si vous voulez écouter le premier podcast, c'est pourquoi vous contribuez à l'April Qu'est-ce que ça vous apporte de contribuer à l'April Et qu'est-ce que vous avez appris en contribuant à l'April Sur le livre ou sur vous alors, vous n'êtes pas obligé de tout répondre à tout. Hein, euh, mais voilà, un petit point, point final. Alors, on va commencer dans le même ordre que tout à l'heure. Hein, je prends l'ordre de Mamble, donc euh, Christian.
6: Euh, alors, moi, je dirais que euh, c'est l'April, c'est un espoir, un combat avec de l'expérience et des compétences et euh, du nombre ce qui, euh, ce qui fait que euh, ça permet de faire un, un, un combat bien porté et qu'il n'y a pas de fatalité euh, la politique, l'informatique euh, euh, même le Covid euh, ça peut paraître euh, on a un, on, ça peut donner l'impression qu'on peut rien faire, rien faire contre ou rien faire pour que ça s'améliore et en fait euh, bah, si on peut euh, l'union voilà, fait la force et, euh, et à l'april notamment euh, euh, faire ensemble euh, plein de choses. Elsa
4: euh, Oui, bah, c'est un peu ce que j'ai dit, euh, j'ai eu l'occasion de dire avant, c'est vraiment l'idée de euh, contribuer à, à une œuvre plus globale. Euh, <rire> ça fait un peu, en gros, de dire ça, mais ça, d'œuvrer de, 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 de pour une, une société plus juste, plus égalitaire, quoi, dans, dans ce, le champ des logiciels libres plus spécifiquement, mais aussi de le faire en acte. Euh, dans notre façon de travailler ensemble. Et qu'est-ce que ça m'a appris ben, Que chaque chose, c'est comme tout, c'est un chemin et que dans l'univers libriste, en fait, je me sentais intimidée, très intimidée au départ et, et là, je commençais à me dire que c'est, euh, je ne sais pas du jour au lendemain, on se transforme en parfait libriste, c'est euh, petit à petit, on se libère, on s'émancipe et voilà, c'est cool d'être dans ce chemin-là aussi.
2: Alors, merci Elsa. Alors, je vais juste lire un truc que j'avais dit dans une conférence il y a longtemps. Euh... En 2011, une conférence, je crois que tu as regardée il n'y a, a pas très longtemps, en conclusion, je disais, ce qu'on a construit dans la prise, c'est avant tout un cadre dans lequel les gens qui ont envie de créer et de partager peuvent se sentir bien et peuvent venir apporter leur pierre à l'édifice. Ça me faisait juste penser à ce que tu venais de enfin, dire, je juste penser à ça et c'est dans mes notes. Donc je me suis permis d'intervenir dans euh, le déroulé. Étienne.
7: Bah moi, ce que la prise m'a offert, bah, c'est assez précieux, c'est-à-dire un, un espace... Euh... Euh, ou travailler et avoir ce sentiment de sens, alors travailler enfin euh, que ce soit sur le, les sujets qu'on défend, sur l'éthique qu'on défend, euh, et puis dans la manière de travailler et où je puisse euh, bah avoir le sentiment... Euh, de m'épanouir euh, d'apprendre euh, et puis en fait tout simplement de, de prendre du plaisir moi je me suis rapidement en fait mis ça comme enfin j'ai ressenti ça et je me, je m'en suis fait un critère euh, euh, pour me confirmer que je me sentais bien l'avril c'est à dire que ben, je suis pas du matin mais quand je me lève pour aller bosser à l'april, voilà c'est c'est pas mal c'est pas trop compliqué quoi donc euh, et euh, ce que ça m'a appris ben juste ça m'a permis d'enrichir en fait aussi en, en, en m'offrant peut-être euh, moi je suis un idéaliste hein, et, et, et ça m'a permis d'affiner peut-être en prenant un objet politique précis qu'est le logiciel libre euh, bah, à la fois de découvrir finalement un champ que je trouve vachement intéressant et ça m'a permis aussi d'étoffer et d'améliorer ma... Bah, ma grille de lecture politique plus largement, en, en partant finalement de cet objet, euh, de cet objet-là. Donc, je pense que ça m'a permis, bah, voilà, de progresser dans le chemin que, que je parcours. Et puis, de, notamment, en contact de personnes super au sein de l'April. Et puis, je vais les mentionner aussi, tiens, uh, Easter Eggs, donc, qui est une boîte de logiciels libre avec qui, euh, avec qui on déjeune tous les midis, puisqu'on, partage leurs locaux, qui sont des gens formidables, et, euh, pareil, bah, d'avoir ce, voilà, de côtoyer des gens, des gens très cool. Et ça m'a aussi apporté ça à l'April.
2: En fait, à l'April, on n'a pas le blues du dimanche soir, parce qu'on est content de retrouver le bureau, hein, pas en ce moment, Voilà. marie Odile.
8: Je vais être un petit peu plus terre-à-terre. -terre. Donc, j'avais adhéré à l'April en 2011, mais je connaissais et j'utilisais les logiciels libres depuis bien avant grâce à Framasoft. On en a déjà parlé. Et dans mon métier de prof, il était très difficile de faire changer les habitudes, les mentalités, souvent par manque de temps disponible de ma part pour bien expliquer l'éthique du logiciel libre. Euh, j'avais pas l'argumentation suffisante. Je ressentais les choses, mais je n'arrivais pas à les exprimer clairement. En plus, je suis une femme, et si en face de moi, un homme expliquait que les solutions GAFAM sont meilleures que les solutions libres que le lycée pouvait offrir, c'est lui qu'on écoutait. Donc, lutter contre l'adversité demande une grande énergie, j'étais seule, et voilà. Donc, Contribuer à l'April me permet en quelque sorte de pallier ce manque, ce presque échec, de compenser et de faire finalement la part que j'aurais souhaité pouvoir faire de façon plus convaincante. Donc, j'adhère à l'association et je participe.
2: Ben écoute, merci Marie Odile Et donc, le dernier, François
0: ben, Moi, je contribue à l'April... Euh... En partie parce que j'ai trouvé une noble cause qui, euh, que je trouve profonde et euh, qui fait partie d'un mouvement de société euh, très important. Moi, je me reconnais complètement dans dans l'esprit de, de Richard Talman et dans euh, dans tout un tas de, de propos qu'il a pu tenir autour des logiciels libres, sociétés libres. Et, euh, et au-delà de ça, euh, bah, comme euh, comme Étienne, je retrouve aussi euh, énormément, plein de, de belles personnes avec lesquelles on a tissé des amitiés fortes et euh, ça fait ça fait plaisir euh, de de continuer à interagir et de grandir intellectuellement euh, aux côtés de ces gens-là. Et j'ai beaucoup appris, notamment sur le sur le côté euh, rela relations humaines quoi. Euh, quand j'étais plus jeune, c'était plus facile pour moi d'avoir des relations avec les machines, et, mais euh, ça a pas la même richesse, pas la même complexité. Donc, je pense que j'ai beaucoup appris euh, sur ce sur ce segment-là, en contribuant à l'apprendre.
2: Écoute, bah écoute, merci en tout cas. Bah écoutez, merci à tous et à toutes. C'est je dois dire, ajouter, c'est un grand plaisir de agir avec vous pour la promotion et la défense des, des libertés informatiques. Je vous souhaite de passer un bel été et on se retrouve à la rentrée. Bel été. été. On va faire une pause musicale. On va écouter Sandstrom par Alexander Nakarada. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause commune. La voie des possibles. Nous venons d'écouter Sandstrom par Alexander Nakarada, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio cos Commune, La Voix des Possibles, 93.fm et en DAB Plus en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site Coscommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April. Annoncer des événements libristes à venir, avec éventuellement des interviews de personnes qui organisent ces événements, c'est la chronique « Le libre fait ça comme de ma collègue Isabella Vani qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Bonjour Isabella Alors aujourd'hui, tu reçois Véronique Fritière de Linux Azure, logiciel libre sur la côte d'Azur. Ben, je vous passe la parole.
1: Euh, merci Fred. Donc euh, Nous continuons à prendre des nouvelles dégules, euh, c'est-à-dire les groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres donc les groupes d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres qui se donnent comme mission euh, celle d'aider toute personne qui souhaite libérer sa machine à franchir le pas. Et pour cela, nous les remercions euh, vraiment beaucoup car ils font un travail formidable et indispensable. On compte plusieurs dizaines de gules en France, euh, donc il y en a forcément un dans votre région, voire dans votre département ou ville. Donc n'hésitez pas à consulter l'agenda du libre pour trouver le GUL le plus proche de chez vous. Le site de l'agenda du Libre est bien sûr référencé dans la page de l'émission d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme le disait Fred, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Véronique Fritière, présidente de l'association Linux Azure, qui est un groupe d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres dont, dont le périmètre d'action est principalement sur la Côte d'Azur, comme le nom le suggère. Donc, Bonjour Véronique.
9: Bonjour Isabella, merci de m'avoir invitée. L'Union Azure exerce euh, ses activités sur euh, plusieurs pôles, soit des maisons des associations, soit des médiathèques. Euh, elle œuvre euh, elle sur Saint Raphaël, Nice et Le Bar-sur-Leau principalement, mais elle a aussi oeuvré à droite à gauche grâce à euh, Antibes. Alors on est, on est en siège social à Antibes et euh, on a eu euh, de multiples villes qui nous ont prêté des locaux. Le but, c'est toujours de rassembler des experts et des personnes qui sont euh, dans l'attente d'entraide. Nous oeuvrons nous euh, auprès d'un public qui a besoin d'aide soit en hardware, soit en software. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, changer une vis ou euh, remplacer un, un moniteur. ou ou euh, Ça va au-delà euh, du logiciel euh. Et pas que le logiciel, oui. Non, non, nous œuvrons à, à plusieurs titres, nous nous, avons une, nous aidons les gens à réparer leurs machines et à comprendre comment ça fonctionne et comment utiliser au mieux les logiciels. Donc, on partage en général les sessions en deux parties, euh, surtout en TIB. Euh, une partie, c'est euh, linstall partie, qu'on appelle rencontre accès libre parce que l'acronyme, ça fait RAL et c'est pour les râleurs. <rire> Est-ce que, tu peux, euh, est -ce que une... tu peux nous rappeler
1: qu'est-ce que c'est un install party Parce que c'est une expression que pas forcément tout le monde connaît.
9: Euh, une install party, c'est le moment où les gens euh, viennent autour d'une table et où on discute de la problématique. Donc comme je disais, soit par exemple remplacer un moniteur ou je ne sais pas, ou configurer une race euh, Berry ou euh, comprendre le logiciel Inkscape ou la suite euh, bureautique euh, LibreOffice ou etc. etc. De toute façon on est, est et en parallèle on fait des ateliers où là on c'est un c'est un c'est un cours en fait, mais on n'a pas le droit de donner des cours quand on est une association, donc on, on appelle ça un atelier. Très bien et là on explique aux gens comment utiliser un logiciel libre et, et on leur donne à la fin un PDF ou une vidéo, peu importe. Voilà.
1: Donc, il y a une partie où les personnes expriment leurs leur besoins en termes, par exemple, de logiciels ou euh, de matériel. Et après, il y a une partie où on va plus voir un peu plus en détail un logiciel ou une application en particulier. C'est bien ça
9: Non, c'est en parallèle. Ah, c'est en parallèle, pardon. Donc, une partie, oui, euh, on organise ça en général à la demande des gens. Ils nous disent voilà, j'ai besoin d'utiliser tel logiciel, je, je m'en sors pas. Et là, pendant que certains s'intéressent aux problèmes de, de tous les jours, les autres se rapprochent un problème particulier, qui est par exemple l'utilisation de Inkscape. Bon, je dis ce logiciel parce que je l'aime bien et que je, 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 c'est souvent moi qui anime ce, ce truc, mais euh, on fait aussi sur le C, ou enfin, code Python, peu importe. C'est vraiment à la demande de, de l'utilisateur. Et la demande,
1: ça se fait le jour même ou il y a moyen d'anticiper C'est-à-dire euh, pour accueillir les demandes le jour même
9: Non, les demandes se font à l'avance euh, via notre liste de diffusion où on intervient sur tous les sujets. Et là, on décide ensemble que, par exemple, le mois prochain, le troisième vendredi du mois en type, sera consacré à l'atelier sur le code Python, en parallèle de l'install-party. Et là, les gens s'inscrivent sur le site pour qu'on puisse, parce qu'on a droit à une douzaine de personnes, voilà, donc pour éviter qu'il y ait trop d'affluence ou qu'on se retrouve avec euh, euh, avec une salle vide, parce que ça peut arriver, des gens demandent et finalement ils ne viennent pas. Donc pour éviter ce genre de, de problème et de faire... Euh, parce qu'après, il faut que je demande à la maison des associations de nous partager la salle ou de la laisser entière. Donc pour euh, éviter du travail euh, inutile à tout le monde, euh, on les fait s'inscrire. Voilà.
1: Pour euh, proposer toutes ces activités, j'imagine qu'il y a pas mal euh, de personnes actives dans votre association qui sont impliquées. Euh, tu, as, tu as en tête un, un, un nombre
9: On est euh, un peu plus de 50. Ah quand même. Plus le, le chiffre exact, on est 50 euh, membres. On a aussi des sympathisants, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas membres de l'association, mais qui sont euh, actifs sur les listes de diffusion. Et euh, en moyenne, on a une dizaine de personnes qui s'activent vraiment pour toutes les activités. Alors certaines sont déjà sur place, euh, comme à Saint-Raphaël à la médiathèque. C'est quelqu'un qui ne fait pas partie de l'association, mais qui nous ouvre ses portes et qui permet à des, à des libristes de venir.
1: C'est très important de trouver de partenaires en fait qui offrent des lieux. Pour l'égule, donc c'est très fréquent effectivement que l'égule teste des, des liens avec des médiathèques, avec d'autres associations pour, pour mettre à disposition des, des, des locaux. Et je voulais savoir, à part les listes de diffusion, si une personne euh, en Côte d'Azur, euh, voilà, entend parler euh, de vous, de l'Inox Azure, et où est-ce qu'elle peut trouver l'information par rapport, euh, mis à part l'agenda du libre Je veux dire, est-ce que vous euh, vous faites aussi de la communication sur vos activités par d'autres moyens?
9: Eh bien, on est référencé non seulement sur l'agenda du libre, mais aussi sur les listes de la FUL, qui référence aussi euh, de nombreuses associations. Euh, je le sais parce que c'est moi qui en suis en charge. Et euh, on est référencé euh, euh, auprès des médiathèques euh, et, des, et des maisons des associations. Et les gens peuvent retrouver aussi toutes les informations sur notre site principal, linuxazure.org, sur notre wiki, wiki.linings.org. On a aussi un téléphone mobile où les gens peuvent nous contacter et nous faire part de leurs problèmes et on, on répond à leurs demandes.
1: Je souligne ça parce que pas tous les, pas tous les gules, je pense que c'est rare qu'un gul mette à disposition un numéro de téléphone, normalement c'est un, ad, un adresse de contact. Donc je, je salue cette, cette mise à disposition d'un numéro de téléphone.
9: Alors ce numéro de téléphone il est à la base parce qu'on organise les journées méditerranéennes du logiciel libre. Je voulais justement. Et euh... On avait besoin, oui, besoin d'un téléphone euh, entre guillemets anonyme, que ce ne soit pas tout le temps Pierre-Paul Jacques qui reçoive les demandes. Donc on avait centralisé tout sur un numéro de téléphone. On a pris un, on a pris un truc à 2 euros. On ne s'est pas ruiné. Tant que ça fonctionne. <rire> pourquoi ça doit être cher Donc Voilà, ça fonctionne. En général, c'est la personne qui est en, en charge de l'activité du moment qui récupère le téléphone. Bon, actuellement, c'est moi qui l'ai. Euh, grâce à la générosité d'un des membres, je suis sur un Ubuntu Phone. C'est très agréable. Euh, au moins, je reste dans le libre du, du début à la fin. C'est quand tout même quelque fait. chose de très appréciable. Et déronique, voilà. je
1: voulais te demander quelque chose par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. Parce que ces derniers temps, les activités des GUL ont été euh, impactées fortement comme plein d'autres activités. D'ailleurs, par les restrictions dues à la condition sanitaire particulière. Et concrètement, je voulais savoir comment vous avez vécu tout cela à Linux Azure Comment vous avez réagi pour garantir un minimum d'activité, d'échanges avec le public, pendant le confinement et pendant le déconfinement
9: Alors, pendant le confinement, on a travaillé exclusivement avec les listes de diffusion, les pads, une application qui passe par une URL qui s'appelle Jitsi. Euh, on s'est consacré par le téléphone. Voilà, on a utilisé tous les moyens de communication possibles, mais qui sont euh, pas euh, IRL. Euh, en revanche, toujours pendant le confinement, on a une personne qui voulait donner une machine, donc on est allé la récupérer sur un parking. La personne l'a sorti de sa, sa voiture. On a tous pris du gel hydroalcoolique, on a récupéré la machine et on l'a mis dans l'autre voiture. Voilà. Euh, donc ça ne nous a pas empêché quand même de continuer à communiquer et à, à échanger de manière très active. Ça euh, fait plaisir. Sauf on n'a pas eu de rencontre IRL, ça c'est sûr.
1: IRL, ça veut dire in real life, donc euh, en présentiel, on va dire en français.
9: Voilà, on n'a pas fait de présentiel. C'était pas. Euh, et après et par... le déconfinement, oui, oui. enfin, euh, juste après, là, on a commencé à, re, à refaire des choses à Saint-Raphaël. Il nous a ouvert le samedi matin euh, pour... Euh, réunir tu peux les nous membres. rappeler qu quel type
1: de structure est le Saint-Raphaël
9: C'est une médiathèque.
1: Très bien, en merci fait, on toi. a la
9: médiathèque de Saint-Raphaël, deux médiathèques à Nice et euh, la maison des associations à Antibes pour le siège social et une salle qui dans une mairie, à Le Bar-sur-Loup. Et ponctuellement, on va aussi dans d'autres médiathèques pour, euh, euh, par exemple, faire des ateliers euh, imprimantes 3D, euh, etc. Ça fait un enfin, bon réseau. Oui, on a un très bon réseau. Bravo, ça veut agréable. dire que ça... Et on l'a construit. Euh, là, on envisage de faire des choses aussi euh, du côté de Nice encore, mais un petit peu à côté, ça s'appelle La Gaude. Bon, tout le monde ne connaît pas, c'est pour ça que je précise que c'est près de Nice. Et ça nous permet, en fait, d'avoir des gens qui sont sur place et de ne pas faire aller et venir tout le temps les, les, les quelques membres actifs. Tout le monde peut s'y retrouver s'il a envie, mais si un jour, moi, j'ai pas envie d'aller à Nice, je sais qu'il y a David ou Alain ou qui pourront... Euh...
1: Qui pourront accueillir les personnes.
9: Qui pourront accueillir et, et re... surtout renseigner. Parce que ce qui est important, c'est le... le discours, c'est euh, expliquer aux gens... le. le l'intérêt
1: du logiciel libre, la force, euh, 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 les, les aider, mais aussi les accompagner, les orienter, euh, et expliquer comment ça marche, voilà. et aussi la philosophie. Véronique, on, on, me, on me prévient, on m'informe que malheureusement, notre, notre temps pour aujourd'hui est, est terminé. Moi, Je te remercie beaucoup pour, pour oui, ta participation, et euh, peut-être qu'on se, on se reparlera encore euh, pour, pour quand la, la nouvelle édition des, des, des Journées Méditerranéennes sera, sera prête. Merci beaucoup Véronique.
9: Merci à toi. Au revoir Isabella. Au revoir.
2: Salutations au soleil et Véronique et à bientôt. Merci Isabella. Donc c'était la chronique Le Libre fait sa comme de ma collègue Isabella Vani qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Bonne journée Isabella. Bonne journée à tout le monde. Alors nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. quelques annonces. L'Assemblée Générale de l'April a eu lieu euh, le 27 juin 2020, donc euh, samedi dernier, en mode décentralisé grâce à la solution de visioconférence Big Blue bloton mis gracieusement à notre disposition par la société Octopus, que nous remercions chaleureusement. Notre Assemblée Générale avait été reportée suite évidemment aux conditions sanitaires. Suite à cette à Assemblée Générale, j'ai le plaisir de vous annoncer que Véronique Bonnet devient présidente de l'association et succède ainsi à Jean-Christophe Bequet. Et vous les retrouverez bah, les deux euh, pour leurs chroniques respectives partagées, bon et pépite libre à la rentrée euh, en septembre 2020 dans l'émission. Cette euh, émission du jour, c'est la dernière de la saison, donc reprise en septembre. N'hésitez pas à nous envoyer des, des idées, de vous expliquer ce qui vous plaît dans l'émission, des suggestions, car nous allons profiter de l'été, évidemment, pour préparer la, la saison 4. Il y aura donc des nouveautés, sans doute des nouvelles personnes dans l'équipe, du renfort pour la programmation euh, musicale, mais voilà. On vous réserve ces surprises, on va travailler cet été euh, à ça après quelques jours de repos, et bien sûr, il y a encore des événements qui se passent dans le monde du libre en France et ailleurs, vous les retrouvez sur l'agenda du libre.org. Et vous pouvez d'ailleurs, si vous en vacances, on a mis aussi en place une page avec l'ensemble des podcasts de libre à vous que vous pouvez écouter, vous les emmenez dans votre valise et vous pourrez écouter plein d'émissions. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour, donc Véronique Fritière, Emmanuel Reva, Isabella Vanni, Elsa Potier, Marie-Odile Morandi, Étienne Gonu, François Poulain, Christian Maumont, je crois qu'on a per battu le record de personnes invitées. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Olivier Grieco, le directeur de l'antenne de la radio. Merci également à Sylvain Kutzmann et Antoine, bénévole à l'April, et toujours Olivier Grieco, qui s'occupe de la post-production des podcasts. Merci également à Quentin Gibot, bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Et je vous un remerciement tout particulier à mon camarade, à notre camarade William Agasvari, qui a réalisé les émissions à distance depuis la période de confinement avec, avec Mamble. Je pense que sans lui, malheureusement, on aurait aura eu des difficultés à diffuser. Donc, je rappelle que William anime deux émissions sur la radio une émission bah, historique, hein, Cyberculture, le samedi, et une émission qui est, je crois, le mardi soir, si je me souviens bien qui s'appelle « Et pour cause », donc n'hésitez pas à écouter en direct, ou les podcasts, si vous arrivez à les, à les trouver. Vous retrouvez sur le site de l'april.org et sur le site de la radio causecommune.fm une page consacrée à l'émission du jour avec toutes les références utiles. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission du jour et d'avoir écouté toute la saison, évidemment, de Libre à Vous. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites également connaître la radio cause Voix des possibles. Pendant la période de confinement, il y a eu des nouvelles émissions qui ont vu le jour, notamment par exemple les trois premières minutes, vraiment un concept absolument génial en trois premières minutes d'une œuvre qui nous permet de découvrir, c'est vraiment super. Donc il y a plein d'autres émissions. Et évidemment, pendant l'été, il va y avoir une grille particulière et à la rentrée, il y aura sans doute évidemment des nouveautés. Donc la prochaine émission aura lieu normalement en direct mardi 1er septembre 2020 à 15h30. On y parlera sans doute d'éducation. Donc ce sera là... Peut-être la rentrée des classes. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée et un excellent été. On se retrouve en direct à la rentrée et d'ici là, portez-vous bien!